0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Eli Hernández y estoy muy feliz que estás aquí en otro nuevo podcast. Y como lo mencioné el podcast pasado anterior, um, estoy haciendo estos últimos podcasts del fin del año pensando en el fin del año, el principio del próximo año 2023, Um, porque usualmente este es el tiempo donde evaluamos nuestro año, hacia dónde queremos ir. Entonces hoy quiero hablar acerca de cómo crecer en nuestra intimidad con Jesús. Que hablamos mucho, lo decimos mucho, pero a veces no sabemos prácticamente cómo se ve eso. Entonces quiero hablar de eso el día de hoy. Entonces gracias por estar aquí y acompañarme y Toma tu bebida favorita, algo de tomar y vamos a charlar. Ok, entonces como había mencionado, usualmente en esta temporada estamos evaluando este año 2022 y evaluando hacia dónde queremos estar en el 2023 y creo que una meta que todos tenemos, indudablemente, es que queremos crecer, continuar creciendo en nuestra intimidad con Jesús. Y es algo que escuchamos mucho, uh, de crecer en intimidad con Jesús, de volver a nuestro primer amor. Entonces, estoy segura que esta, este no es el primer mensaje que has escuchado acerca de cómo crecer en intimidad con Jesús, y creo que es algo glorioso y maravilloso que alrededor del mundo el Espíritu Santo está avivando este tema y lo está volviendo como un tema central en toda la iglesia. Porque 20, 30 años atrás era muy raro escuchar a alguien hablar acerca de crecer en intimidad con Jesús. Tal vez unos que otros Um, pero no eran muchos. Ahora es algo más grande, más global. Y cuando digo eso es que estamos escuchando más mensajes acerca de cómo crecer en intimidad con Jesús. Estamos escuchando mucho más canciones acerca de cómo crecer en intimidad de Jesús, cómo volver a nuestro primer amor. Y eso no era tan común 20, 30 años atrás. Entonces, um, es algo que el Espíritu Santo está orquestrando en todo el cuerpo de Cristo globalmente. Entonces, sé que no es un tema nuevo, no es un nuevo tema, pero es un tema muy necesario en nuestras vidas y que continuamente podemos estar creciendo y podemos uh, evaluar hacia dónde estamos. Entonces, es algo que el Espíritu Santo está vivando de volver a la atención de la novia hacia el novio, de poner a Jesús como el centro de nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de crecer en intimidad con Jesús, ¿qué quiere decir eso? Al tener intimidad con alguien o conocer a alguien íntimamente es poder estar cerca de esa persona, es poder realmente conocer a esa persona y entre más conoces... A esa persona más puedes amar a esa persona. Entonces, creciendo en intimidad con Jesús es una búsqueda intencional para poder conocer quién es Jesús a través de la oración y a través de la palabra. Estas son las dos formas que nosotros podemos conocer quién es el Señor. Tener comunión con el Señor es por medio de la oración y por medio de su palabra. Entonces, um, obviamente pensando en amistades, relaciones, pienso en mi matrimonio, pienso con mi esposo, uh, hay mucho que yo puedo conocer de mi esposo. Tenemos tiempo intencionales donde podemos hablar, podemos uh, conocernos aún más, porque ya nos hemos conocido por un par de años, pero aún así hay mucho más que podemos conocer de cada uno de nosotros. De hecho, en nuestro curso de prematrimonial que estábamos haciendo antes de casarnos, leíamos un libro que se llama The Meaning of Marriage, como uh, la definición del matrimonio este, o el propósito del matrimonio. Es de Tim Keller. Y él decía, uh, tú nunca vas a poder realmente uh, conocer a la persona que te vas a casar en tu vida. Porque cada vez esa persona va cambiando a través de los años ellos cambian uh, tu esposo va a ser alguien diferente ya cuando sea papá lo vas a conocer con otra en, en otro nivel en otra cierta intimidad cuando tu esposo se convierta el padre de tus hijos o viceversa cuando conoces a tu esposa y ella se convierte en la madre de tus hijos en cada temporada de la vida como que podemos revelar a alguien más quien somos. Entonces, él estaba diciendo eso. Aún en las, en las tribulaciones conoces otro lado de, de tu esposo o esposa. En medio de las celebraciones o de las, las victorias, conoces otro lado de tu esposo y tu esposa. Entonces, hay mucho que yo puedo conocer todavía de mi esposo. Y hay mucho que él puede conocer de mí. Y tenemos que hacer disciplinas en nuestro matrimonio, donde tenemos días o tiempos donde solo estamos nosotros dos y podemos platicar y estar juntos. Dejamos a lado las distracciones. Dejamos a lado aún las cosas que tal vez son importantes, pero para mantener la relación, para mantener nuestra amistad, hacemos esos sacrificios. Tal vez para ustedes... Se le hace sentido. Pueden comprenderme, pero hay ciertas personas en tu vida, aún una amistad, que no necesariamente necesitas hablar con la persona, pero solo que ellos están al otro lado de la mesa tomándose un café contigo, pero no estás diciendo nada. Estás disfrutando su compañía. Estás disfrutando su amistad. Y eso pasa también con mi esposo, donde a veces... Obviamente tenemos nuestro tiempo intencional, pero a veces aún en nuestros tiempos en el día al día, uh, en esos momentos ordinarios de la vida, yo también solo puedo disfrutar de su compañía. Y eso es lo mismo con el Señor. Tenemos esos tiempos intencionales de estar con Él, hablar con Él, escucharlo a Él, que dejar que Él nos hable a nosotros. Pero aún en nuestro día a día, estar presente, que Él también está allí, estar presente, que yo puedo decir, puedo orar mientras estoy manejando, mientras estoy en el bus, mientras estoy en estas otras cosas, estoy en, en, en todas las tareas de la vida, estoy conectada con Él. Y otra vez esto va mano a mano con lo que estaba hablando el podcast anterior, de es posible poder hacer... Todo bien, hacer la voluntad de Dios, pero tu corazón está completamente desconectada con Él. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos conocer cómo realmente podemos disfrutar del Señor. Y cada vez podemos ver en la Biblia esta imagen de una mesa. Uh, Salmos 23 dice que, «En presencia de mis enemigos has puesto una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Leímos el podcast pasado en Apocalipsis 3 donde Jesús dice, yo entraré con él, el que abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y hay esta imagen de comunión y eso es lo que Jesús nos invita. Eso fue el precio que Jesús pagó por nosotros que él dio su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso completo a Dios, que pudiéramos tener comunión con Dios. Y cuando yo pienso en comunión, pienso en, ese, en esa palabra de disfrutar, de estar a la mesa y poder disfrutar la misma manera que yo puedo estar mi esposo sentándome a hablar escucharlo pero también aún si no estamos hablando puedo disfrutar de quién es él porque disfruto su presencia así mismo con el señor puedo estar sentada a la mesa hablar con él él conmigo yo conocer quién es él más y más y aún sin hablar puedo disfrutar su presencia y eso es lo que el señor nos llama a tener comunión a tener una amistad con Él, a, a tener una profunda comunión con el Señor. Y eso es lo que yo te quiero invitar, que aún antes, porque muchas veces yo, yo creo que lo, lo había entendido así, por muchos años yo pensé que la oración solo era el venir ante Dios y presentarle mis necesidades, <coughs> que hay un tiempo para eso y es necesario. De hecho, en el Padre nuestro Jesús nos enseña que debemos de presentar nuestras necesidades ante el Señor, que debemos de pedir por el pan de cada día, que debemos de venir ante el Señor a a uh, involucrarlo en las necesidades de nuestras vidas. Señor, necesito un irrumpimiento en mi salud. Necesito sanidad. Señor, sana a esta persona. Señor, sana a mi familia. Señor, ven y en mis finanzas. Señor, traemos nuestras necesidades ante el Señor y el Señor se deleita en escucharlas y responderlas. Pero el, el propósito primordial de la oración es de comunión es de disfrutar, es de conocerlo a Él, es tener comunión. Otra vez es esa imagen de la mesa. La mesa está puesta y nosotros podemos sentarnos y venir ante el Señor y disfrutar de Él, hablar con Él y Él a nosotros. Entonces, es algo que yo te quiero animar um, el día de hoy, que la oración y el estudio de la palabra no es una carga, No es una una lista de obligaciones o cosas, deberes, tareas, cosas que necesitas hacer. No es un peso, no es una carga. Es algo que tú y yo podemos disfrutar. Y de hecho somos invitados, estamos invitados a disfrutar oración, a disfrutar quién es Jesús. Pienso mucho en Apocalipsis 4, donde está esta imagen del trono de Dios y están los seres vivientes y los 24 ancianos. Y dice que cada vez ellos están, um, ellos tienen, los, los ancianos tienen su corona y ellos rinden sus coronas ante el Señor, se caen sobre sus rostros y están diciendo, santo, 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 el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y cada vez está pasando esto. Entonces nos podemos imaginar o, o aún pensar, wow, realmente está pasando eso. Recogen sus coronas, se lo vuelven a poner y otra vez lo tiran y dicen, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y no es algo que ellos lo están haciendo por obligación o por su tarea. Like, o oh, es porque ellos tienen que hacerlo. No, de hecho, ellos cada vez que vean, vean a Jesús están siendo impactados de la revelación de la belleza de Jesús. Hay algo nuevo que ellos perciben de Jesús que los provoca esa respuesta y dicen, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, su respuesta es porque cada vez están viendo algo nuevo de Jesús. Y entonces, tú y yo tenemos ese mismo acceso como los ancianos, como esos ángeles que estamos delante del trono de Dios. Podemos ver quién es Él, conocer su gloria, conocer su belleza, y cada vez provoca una respuesta que que no tiene fin, porque la belleza de Jesús no tiene fin, la gloria de Jesús no tiene fin. Entonces podemos conocer ¿Quién es el día tras día y fascina nuestro corazón, llena nuestro corazón, satisface nuestro corazón porque hay algo nuevo cada día en, en Jesús? Entonces, por eso puedo disfrutar quién es Él. No porque yo soy santa, no porque yo quiero ser fiel, solo quiero ser fiel en la oración porque Él es disfrutable. Y eso es tan importante de poder aún traer ese pers- cambio de perspectiva a nuestra mente. Yo no vengo um, a, ante el Señor porque quiero ser solo serle fiel um, y porque lo tengo que hacer y porque quiero ser obediente o you know, porque soy súper santa. Yo vengo en mucha quebrantura o quebrantamiento, uh, en mucha debilidad, porque Él es disfrutable. Jesús es nuestro galardón más grande y el tesoro más grande, el placer superior, uh, sobre todo cualquier placer de este mundo. Entonces, Él es disfrutable. Por eso tú y yo podemos disfrutar y tener comunión con Él, porque Él es disfrutable. Entonces, hay, sí hay intercesión donde podemos orar, acerca de nuestras necesidades, orar por nuestro país, orar por las otras personas, um, porque hay diferentes uh, tipos de oración y tal vez hago otro video acerca de eso. Hay uh, oración meditativa donde podemos meditar en su palabra, oración más con, um, donde podemos contemplar quién es Él. Um, pero hay, hay, eh, lo que yo me quiero enfocar ahorita es más como en la oración donde Jesús es el centro. Entonces puede ser meditativa o de contemplarlo a Él, de poder ponerlo a Él en el centro, de no solo traer mis necesidades, aunque sí tengo que traer mis necesidades, pero hago también el tiempo en mi tiempo de oración donde solo puedo disfrutar de quién es Él. Decirle, Jesús eres hermoso, revelame tu belleza, quiero conocer tu corazón, quiero conocerte más. Dame revelación de este versículo que estoy leyendo. ¿Qué quieres decir aquí? Entonces, es disfrutable, amigos y amigas. No es una carga. Es algo que tú y yo somos llamados a disfrutar. Entonces, eso es lo primero. Y en decir que es disfrutable, muchas veces se va a sentir muy ordinario y normal. Tal vez no vas a tener una visión extravagante, un sueño donde te levantaste y el Señor te dice, "Eh, eh, 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 estoy buscando a alguien. Y tú dices, "Eh, déjame aquí, Señor. Tal vez no es algo así. Tal vez de vez en cuando tienes sueños, visiones, encuentros con el Señor. No lo estoy menospreciando ni nada. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces... El 98% de nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio de la palabra, se siente normal y ordinario. Y así es, pero cada vez que cuando nosotros hablamos con el Señor o leemos algo, sentimos una impresión, tal vez ni lo sentimos, pero hay como un pequeño movimiento en tu corazón donde dices, oh, debo de pedirle perdón a esta persona, o Jesús, tú eres bello. Y me arrepiento porque reconozco que tú no no eres el primer amor en mi vida. O, Señor, me arrepiento de no administrar mis finanzas bien. O hay pequeños movimientos, esos susurros de Dios, como ese susurro que vino a visitar a Elías cuando él estaba escapando de Jezabel. Él pensaba que Dios estaba en el temblor, pensó que él estaba en el viento que sopló muy fuerte, pero Dios estaba en el susurro. Y a veces tú y yo estamos esperando por este temblor muy grande y el que el Señor nos venga a hablar con un micrófono en, la, en, you know, en nuestro oído. Y a veces son susurros, a veces solo son pequeñas impresiones, pero cada vez... Que continuamos a venir ante ante el Señor, ante el fuego de quién es Él, el fuego consumidor de quién es Él, nuestro corazón más y más se está se está acercando a ese fuego, se está acercando a quién es Él, se está acercando a Jesús, entonces no menosprecies que a, muchas veces a sentir normal y ordinario, y de hecho eso va con mi segundo punto entonces la primera es que es disfrutable. La oración y el estudio de la palabra no son una carga. Son un llamado a disfrutar quién es Él. Y lo segundo es que es un estilo de vida. Y parte de eso viene lo práctico, que debemos de apartar el tiempo. Puede ser 20, 30, una hora. Todo depende en qué temporada estás. Y obviamente tú y el Señor ponen ese tiempo o tú y el Señor ponen ese horario, lo que sea. Tal vez eres mamá y es difícil poder apartar una hora donde estás en silencio y totalmente enfocada, pero tal vez puedes tener 10 minutos mientras tu bebé se está durmiendo, o mientras te, te, te levantas temprano en la mañana, o te duermes más tarde, lo que sea. En cada temporada de tu vida se va a ver diferente. Pero es importante poder sacrificar aún el tiempo, el sueño o las necesidades que hay en la casa o las necesidades del trabajo para poder hacer eso una prioridad. Y tal vez no tienes cuatro horas, pero tal vez sí tienes 30 minutos, una hora. Entonces, en tu horario, pon un horario donde tú puedas tener un tiempo enfocado en orar en disfrutar a Jesús, en escucharlo a Él, en decirle que Él es hermoso, leer las Escrituras y tener una conversación con Dios mientras estás leyendo. ¿Qué quieres decir con esto, Dios? Háblame, ten tu libreta junto a ti y empieza a escribir. Aparta ese tiempo porque eso es muy crucial. Pero con eso también te quiero animar que, que puedas hacer tiempo en medio de tu día. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Apartas una hora en la mañana para tener tu tiempo con el Señor. Y ya dices, ok, ya terminó mi hora, ya puedo seguir con mi día y ya. Y a veces nos olvidamos del Señor en nuestro día a día. Y otra vez, no queremos estar desconectados con el Señor en nuestro día a día. Entonces, aparta tiempo intencional para estar con el Señor enfocado, enfocada. Pero también no menosprecies las pequeñas conversaciones que puedes tener con Dios en tu día a día. Cuando estás uh, limpiando a tu bebé, cuando le estás cambiando los pañales, cuando estás trabajando, cuando estás en el camión, cuando estás manejando. No menosprecies las conversaciones pequeñas que tú puedes tener con Dios en esos momentos. Porque... La mayoría de las veces me ha pasado a mí los tiempos más dulces que yo he tenido con el Señor han sido cuando estoy en mi día a día y me paro y digo, Señor, ayúdame a amarte. Y siento su gracia fortaleciendo mi corazón. O cuando estoy con alguien difícil, Señor, dame la gracia con esta persona. Déjame ver lo que tú ves de esta persona o lo que sea, pero no menosprecies las pequeñas conversaciones con el Señor. Y Jesús habla acerca de esto en Juan 15, donde dice, permanece en mí y yo en ti, permanece en mi amor. Y es este estado de, completa, este, de estar presente en todo tiempo, constantemente. Y decimos, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es que yo puedo permanecer En el Señor y es estar completamente conectado a la vida conectado en día tras día, en lo pequeño, en lo grande. Es que yo pueda cerrar mis ojos y saber estoy delante del trono de, 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 de Dios, delante de su trono de gracia. Estoy sentada a la mesa con el Señor y digo, Señor, te amo y ayúdame a amarte más. Entonces no menosprecies eso. Y lo último con lo que quiero cerrar es abraza la debilidad. Muchas veces tu tiempo de oración y tu tiempo de escritura se va a sentir muy débil, muy ordinario, muy, este, muy pequeño. A veces yo siento, ay, Señor, es muy pequeño lo que yo te doy um, cada vez que vengo ante ti. Uh, te digo, yo te amo, yo te quiero, ayúdame a amarte más. Señor, me arrepiento y siento que son muy simples mis palabras. Siento que son muy ordinarias. Y, y yo te quiero animar el día de hoy. Abraza esa humildad porque esa es la oración y eso es, eso es uh, nuestro estudio de la escritura. Es abrazando nuestra debilidad es abrazando ese llamado de Mateo 5.3 de ser pobres en espíritu donde venimos ante el Señor y reconocemos nuestra necesidad del Señor reconocemos que no es porque soy súper santa no es porque hoy oh, yo he tenido años de ministerio ya lo sé todo no es porque tengo una lista de todo esto de todos mis reconocimientos no es nada de eso yo no, tra- yo no traigo nada cuando estoy ante la mesa del Señor, digo, Señor, yo te necesito a ti. Y mis palabras se, se me sienten, se sienten débil, se sienten simples, ordinarias muchas veces, pero abrazo esta, esta debilidad. Abrazo el llamado de, de vivir en debilidad ante ti. Uh, y cuando tú juntas eso con el ayuno, que es otra manera donde nosotros... practicamos la debilidad aún más el Señor nos puede encontrar en ese lugar no es que estamos forzando la mano de Dios o nos estamos como hiriendo nuestro nuestro propio cuerpo causando o provocando dolor físicamente para agarrar la atención de Dios eso no es el ayuno ni la oración ni el estudio de la palabra la oración Uh, el estudio de la Biblia, el ayuno, solo nos posiciona para recibir más del Señor porque nos posiciona en un lugar voluntario de debilidad, en una posición de debilidad donde decimos, Señor, reconozco que yo te necesito, reconozco que yo no soy nada sin ti y te quiero, Señor, necesito más de ti. Y obviamente con el ayuno uh, es practicarlo en sabiduría. Hablar con tu doctor si tienes unas limitaciones por cuestión de tu salud. Obviamente es practicarlo con mucha sabiduría en tu vida. Y no todo el ayuno se necesita ver lo mismo. Puede ser un ayuno de mediodía, se puede ser un ayuno de todo el día, se puede ser el ayuno del azúcar, se puede ser el ayuno de las redes sociales... El punto es que tú te puedas posicionar en un lugar de debilidad y un lugar donde tú puedas dejar las distracciones de tu vida, ponerlos aparte, apártalos, para que tú puedas estar enfocada con el Señor. Entonces, mi ánimo para ti es que tú puedas abrazar la debilidad. No, no huyas de la debilidad. <risa> nuestra vida como cristianos es abrazar la debilidad porque el Señor nos puede encontrar en nuestra debilidad. Entonces, oro que esto te pueda um, bendecir, bendecir tu vida. Este, sé que es un poco diferente de un mensaje de cómo crecer en intimidad con Dios. Pero creo que estas perspectivas han cambiado la manera que yo veo mi tiempo de oración, mi tiempo de estudio con el Señor. Y oro que sea de bendición para ti y que juntos podamos crecer en nuestra intimidad con el Señor. Estamos en esto juntos, estamos en esta carrera juntos. Entonces, ese es mi ánimo para ti el día de hoy. Gracias por estar aquí y te veo la próxima semana.